Fala, galera. Aqui é o Omar, de Barcelona, para mais um episódio do Ressaca Econômica. E o Vitor, diretamente da terceira pedra, depois do sol. <risos> Pode crer. Então, nesse episódio a gente vai estar falando de um tema aí curioso para quem nunca imaginou, mas a gente vai estar falando sobre a possibilidade de uma economia espacial. Como é que esse setor aí está se desenvolvendo com, com esses rápidos avanços aí da, da NASA e da tecnologia aeroespacial. Isso aí. Então, a gente teve essa ideia, primeiramente porque, não sei se vocês estão ligados aí de casa, sobre a nova missão da NASA, que é o Orion, se eu não me engano, que é para criar um, uma base lunar até 2023, né? 2023. Isso. E, e bem, a gente, eu assisti de casa esse vídeo no YouTube e parece que a, a, a NASA ultimamente está muito entusiasmada com esse plano, que é muito mais do que só ir lá ver o que, que tem, mas realmente criar um, algo tangível para conseguir recursos minerais e alguma como água cristalizada e também para ter um ponto mais perto de Marte, para a gente continuar enviando é, drones e robôs para ver qual a viabilidade de, quem sabe, um dia criar uma colônia lá, né? É, é o prosseguimento do, do projeto espacial, né? Na verdade, desde 1969, com a primeira ida do homem à Lua, o, o próximo passo sempre foi estabelecer uma base no espaço. A gente tem a, a Estação Espacial Internacional, né, que gira na órbita da Terra, muito mais próximo do que a Lua. Né? Mas uma base fixa em outro, outro corpo celeste, né, como se fala, é um sonho já antigo. Né? A gente quer uma base na Lua há muito tempo. Né? O governo Trump anunciou a possibilidade da criação de um exército. A China também demonstrou interesse em, em exploração da Lua. Então a gente vê que realmente o negócio está tá voltando à tona hoje, né? Toda aquela corrida espacial, né? Que teve... Que era, no, no passado era entre Estados Unidos e União Soviética, né? Sim. E agora parece que está sendo entre Estados Unidos e China, né? Porque a China também já conseguiu enviar um pessoal lá. É, eles fizeram e... uma missão recentemente com uma sonda à Lua. Exatamente. Eu achei interessante assim, o que a NASA falou no, no anúncio público deles, né? que eles, eles jogaram no YouTube é, na semana passada e já de cara teve milhões de visualizações, que eles anunciaram assim, publicamente que o intuito deles é ir atrás de recursos. Uhum. Né? E isso me deixou muito curioso, porque assim o princípio da economia que é a ciência da escassez, né? Todos os recursos são escassos. E na, na, na planeta Terra tudo é escasso, né? Então, assim, parece meio um tópico assim, de sci-fi, mas assim, se um dia acabar os recursos aqui, a gente vai ter que buscar em outro planeta, né? <risos> então, assim, para mim, parece um pouco implícito que a NASA disse assim, olha, não vai estar aqui para sempre, então a gente tem que ir ver o que, que tem aí no universo, né? Talvez eu esteja é. sendo um pouco exagerado, mas... Não, não, eu acho que todo, tudo que a gente tem de literatura científica é, sobre esse tipo de, de projeto leva a essa ideia mesmo, né? Quer dizer, a espécie humana não pode ficar confinada ao planeta Terra. 
se vai acabar os recursos aqui ou não, se a gente vai ter que importar recursos ou não, é, ou se a gente vai, de fato, expandir os domínios do, da, da, da nossa espécie e mudar para outros planetas, aí fica aberto para discussão, mas que, eventualmente, a gente vai ter que sair daqui e buscar outros recursos, etc., isso é certo, não tem, a gente não tem dúvida. Né? Sim, e eu, eu digo também até pela própria densidade assim, demográfica, né? porque, Sim. vamos supor, dos anos 60 para agora, a população mundial quadruplicou, né? Pois e, é. e vai e a, gente, a gente sabe que a população está envelhecendo mas ao mesmo tempo assim ela, ela continua aumentando né e assim o planeta Terra ele, ele já está meio que chegando num momento que a gente tem que começar a ter mais atenção por causa de aquecimento global de poluição e isso é causado pelo ser humano né é, em grande parte, sim. Não todo, mas sim, em grande parte. E é aquela velha discussão, né? Ah, a culpa é de quem? Não... Existem fatores exógenos, mas em grande parte o ser humano é responsável pelo, pela, pela aceleração, né? Não pelo uhum. processo em si, mas por acelerar o processo. Isso não temos dúvida. Sim, eu acho interessante, assim, vários filmes, assim, de ficção científica expõem isso, né? É, um uhum. que eu gosto muito não é um filme, mas é um anime, né? Que é o Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, clássico, <risos> que, clássico. Que, Vejam, crianças. É, que no Cowboy Bebop, por causa disso que a gente tá falando, né? No, eu, não, eu não sei qual é exatamente o um ano, mas assim, seria mais ou menos no meio de 2050, por aí, né? A é. Terra fica super populacionada e, e, a, e a população terrestre começa aí pelo para outros planetas, que nem Marte, planetas na Via Láctea, e viajando no espaço e criando comunidades ali dentro, porque a Terra meio que se acaba dentro, dessa, dentro do filme, né? Existe uma... Um movi um, dentro do anime, né? Existe uma, uma, um movimento migratório, né? Humano para continuar sobrevivendo e ter mais espaço para continuar a sociedade, né? É, eu acho que não tem nem muita comparação, muita gente fala que vai ser algo parecido com o descobrimento da América. Eu discordo, porque, de fato, o descobrimento da América trouxe muita gente para cá, mas não foi por uma necessidade de terra, não foi por uma necessidade habitacional, foi Sim. por uma, um quesito meramente de expandir riquezas. Né? E, nesse caso, não. Essa exploração que nós, nós estamos presenciando o começo é para garantir a sobrevivência da espécie, né? seja com recursos, né? porque nem tudo que a gente vai, por exemplo, na Lua, provavelmente a gente não vai viver lá. Lá não tem tantas condições para se viver, porque a gente tem que avaliar vários fatores, né? não é só se tem água no lugar. Sim. Mas, é, certamente, vai ser muito diferente da, da, da expansão para o Oeste e para o descobrimento das Américas. Né? Não é o mesmo tipo de movimento. Sim, a gente vê ainda mais assim, próprio, próprios visionários, né? Que nem o, o Elon Musk e o da Verde. Eles já Sim. falam assim, de começar a empreender, né? É, eu acho que o Richard Branson é começar a empreender é, aeroespacionáveis, né? Pra, Viagens, é viagem de turismo, etc. De, de turismo e o Elon Musk com o SpaceX, né? 
Sim. E... E a gente é, o Elon Musk, essa... muita gente não sabe, mas todo o planejamento dele com o Tesla, na verdade, a princípio, né, pelo que ele diz, é para bancar a futura colonização de Marte. Isso ele fala desde o início. Né, e a, a, o SpaceX é a empresa dele focada nisso, especificamente nisso. Então, todos esses foguetes que ele lança para a NASA, para agências governamentais, etc., são protótipos para um futuro... É, plano de migração para Marte. Uhum. Acho que o maior, a maior coisa de Marte é que a gente, o maior desafio que a gente vai ter se é realmente habitável é se realmente tem como se existe viabilidade para viver lá, né? Sim. E é, eu digo assim, fazer as coisas que você faz na Terra, tipo é, plantar, cultivar, né? É, é, eu acho que o maior desafio nesse caso, porque a gente já sabe que lá tem água, né? de fato tem uhum. água, né? não é no estado líquido, mas água no estado sólido a gente sabe que tem. Eu acho que o maior desafio vai ser atmosférico, né? garantir que a atmosfera tenha oxigênio respirável para a gente, uhum. e a gravidade, realmente a mudança de gravidade vai impactar é, a, o corpo das pessoas de uma forma que a gente ainda não... Não sabe Sabe. muito como lidar, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer bolhas com gravidade aumentada? Isso aí ainda não temos a tecnologia para responder essa pergunta, eu acho. Para explorar, talvez, mas coisas curtas, né? Porque senão o corpo vai se deteriorando. Consolidar uma uma sociedade muito mais complexa, né? Sim. E e isso seria até uma própria evolução para a espécie humana, né? Porque o ser humano... Teria que evoluir para poder estar num ambiente daquele, né? É, a não ser se eles conseguirem replicar muito bem feito como é, são as condições de viver no planeta Terra, né? Que é a ideia de terraformação, né? Isso aí uhum. também, tecnologia talvez possível, mas que ainda está só no campo da ciência é, ficção, né? Da ficção científica, né? não é realidade ainda. É, sim, não, porque a única viabilidade seria do, até como a gente vê alguns filmes, assim, do o ser humano vendo uma comunidade dentro de uma base uhum. é, e ficar confinado ali, né, e toda vez que ele sair da base ele tem que ir com, com o capacete dele, a roupa, a roupa dele especial, <risos> porque senão ele, ele morre, né, instantaneamente, né. É, isso aí provavelmente o começo desse, desse processo vai ser desse jeito. Né? Eu imagino que a gente vai ver ainda algumas décadas disso até a gente ter realmente comunidades de fato estabelecidas. Né? Nem, nem devem ser comunidades por, por algum tempo, vai ser grupo de cientistas e, e grupos de trabalho mesmo fazendo, fazendo esse processo. Né? Mas por enquanto, eu não sei se se você concorda, eu acho que é interessante a gente pensar naquilo que é mais mais próximo hoje, né? A gente vê essa exploração espacial voltada para trazer recursos para cá, né? E é isso que eu acho interessante a gente gente analisar, porque para o futuro todo mundo tem tem como elucubrar isso que está acontecendo agora, eu acho que a gente pode analisar mais a fundo. Sim, foi, foi exatamente isso que eu pensei também. É, tanto como recursos para matéria-prima, né? Uhum. Porque vamos supor, 
É uma das maiores matérias-primas que move o mundo hoje em dia é o petróleo, né? Mas a gente sabe que o petróleo é escasso, né? Sim. E até que agora, como a gente já conversou em alguns episódios do passado sobre os carros elétricos, mas a gente, não vai, a gente ainda não sabe o que, que vai ser a próxima é, forma de energia, né? É. E a gente não sabe também se numa dessas expedições a gente encontra uma forma de energia extraterrestre né, que, que pode trazer aqui e beneficiar a sociedade é, do planeta Terra. Né? Então, tem essas matérias-primas que podem vir aí do espaço, né, que a gente pode usar para a manufatura dos nossos produtos. Né? É. E a, a, nem, não só isso, mas também como eu acredito que produtos de luxo, né? Ah, sim, com certeza. Quem não vai querer ter um brinco de pedra espacial? Isso aí é, é facílimo de se prever, né? Até hoje já tem mercado para pedra da lua que veio com astronauta, imagina depois, né? Mas é, é, em termos de energia, eu acho que realmente a gente não tem muito, muito por onde escapar. A gente está indo para o caminho da fusão nuclear, eu acho que isso vai ser o futuro, né? É, muitas dessas expedições à Lua são para confirmar a possibilidade de trazer um isótopo de hélio, que é o hélio-3, também chamado de trítio, que é um, uhum. um, uma forma, um formato do, do hélio que é extremamente energético. Né? Ele tem uma liberação de energia muito grande, especialmente em processos de fusão. Como a gente ainda não tem um processo é, totalmente estável de fusão, nuclear, é, por enquanto não é viável, mas quando for viável, é, a Lua é um ambiente rico nesse gás, então provavelmente a gente vai ver um, um, um boom de viagens à Lua, porque vai compensar muito, Eu acho que ela chega a ser 50 vezes mais energética do que o petróleo, uma coisa assim. É, não, não, não me citem nesses dados porque eu não tenho certeza, gente. Mas é, é... só lá do... O que, tipo, Science Magazine fala. É, não, agora eu tô puxando da memória mesmo. Saquei. É, não, com certeza. E a gente vai ver muita coisa ainda, né, girando em torno disso. E principalmente agora, né, que as coisas estão mais tangíveis. Uhum. A gente tem mais objetivos claros. É, mas também eu acho que vai ser muito interessante, assim, como é que vai ser a própria a própria reação política, né, no, no momento que a gente decidir criar colônias, né? É, quem que vai ser, vai ter jurisdição, né, sobre cada um desses lugares, né? Porque uhum. a princípio tem o um tratado internacional que diz que o espaço não tem dono, né? A gente tem ali uma área, uma zona meio livre, mas que todos se comprometem a não, não fazer é, nenhum tipo de claim, né? Colocar a sua Sim. bandeira e dizer, aqui é nosso. Mas isso pode mudar muito rápido. Guerra espacial é uma coisa também tangível. Sim, assim, a gente vê, assim, se mais no futuro, não, talvez a gente não presencie isso, mas no caso de acontecer, vamos supor, viagens espaciais são... são é, cabem no bolso de um cidadão comum, uhum. né? No caso que se tivesse, se o nosso planeta entrar em, em momentos de conflito entre nações, né? Aí que vão, vai começar a imigração, que é um dos fatos do Cowboy Bebop, né? Que ele Sim. mostra 
que é por isso que o pessoal sai da Terra, né? Começa muito conflito dentro da Terra por questões políticas, nacionalistas, e, aí, e muita gente começa a fugir porque, é, que nem você disse, o espaço não tem, não tem nacionalidade, não tem... E aí começam a criar culturas em cima disso, né? E, e toda a coisa que a gente vê na ficção científica. Mas isso é algo que, que nem você frisou, também isso pode demorar muito tempo para acontecer, né? Mas não é impossível, né? <risos> não, de forma alguma. Se a, se a gente sabe alguma coisa sobre a natureza humana, é que conflito é a coisa mais fácil de acontecer. <risos> Sim, é, nesse ponto, eu, 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 eu concordo mais com Thomas Hobbes do que com Rousseau, né? Que ele fala que o homem tem um estado de natureza, né? Sim. E o estado de natureza é, é do caos total. É só no momento que você precisa sobreviver que é a humanidade mostra o que realmente ela é, né? Pois é, imagina, e... a gente vai estar explorando o espaço e pensando, puxa, Hobbes, lá atrás, já falava nisso. <risos> no século XVII, né? Pois é. Mas é interessante, quando, como a gente vê como é que o avanço também é, é muito rápido hoje em dia, né? É, a gente não faz, assim, no ponto de vista histórico, não faz muito tempo que a gente pisou na Lua com... É, com... é, não tem 100 anos, isso aí é muito, muito pouco, vai fazer 50 esse ano, né, de 2019, uhum. então realmente é, é muito pouco, não é uma vida, né? e era a gente não coisa, sabe assim... os, os efeitos disso. E era uma coisa assim, no... quando os primeiros, as primeiras pessoas no espaço iam com, com equipamentos experimentais bem arcaicos, né, para o que eles têm hoje em dia, né, que hoje em dia o que a NASA tem de de tecnologia é coisa de filme mesmo, sabe? Apesar de não terem tanto investimento quanto poderia, né? Mas eles realmente fazem tudo que dá. Exatamente. Ainda vem outro ponto que, que se acontecer essa expansão, vai ter muito incentivo econômico de grandes corporações que vão querer estar é, tá patrocinando essas expedições para seja lá qual for o modelo de negócio que eles têm, né? É, eu, eu acho que hoje a gente está muito mais próximo de realmente ver empresas privadas fazerem essas viagens, eu acho que a NASA serviu seu propósito lá atrás e ainda vai ter seu propósito mais para frente, mas esse tipo de viagem assim, corriqueira, né, do dia a dia, vai ser, por, vai ser realmente atividade puramente econômica, sem interferência estatal, né? a gente já viu possibilidade de exploração de asteroides, né? A mineração de asteroides já está sendo explorada por alguns grupos econômicos, né? O Japão já teve uma expedição para testar a possibilidade de, de pousar em um asteroide em movimento. Né? Isso aí eu acho que não tem muita dúvida. E até por um próprio ponto de vista financeiro, né? Porque assim a, a NASA precisa de, de patrocínios, né? Para poder estar tá produzindo essas pesquisas e as máquinas, né? E, e que nem você disse, assim, para um governo bancar, fica um pouco um pouquinho azedo, né? Então, assim, aí que podem entrar... É, se não tiver coisas. algo muito concreto, é difícil. É, aí que entram as corporações para estarem patrocinando essas pesquisas aí para estar tá evoluindo nas pesquisas e nos nos objetivos que eles tiverem lá, seja qual forem, né? Sim. Exatamente. Desde que tenha interesse empresarial, né? <risos> é, esse é um, bom, um ponto bom 
de ressaltar, gente. A gente não vai para o espaço só porque é bonito. Sim, é, no final das contas é tudo é, demanda e oferta, né? Se lá tiver coisas que vão ser de interesse para o um mercado, eu tenho certeza que é de ontem. Os, os investidores já vão estar atrás disso, a companhia já vai estar atrás disso e as escolas de negócios vão estar, vão estar ensinando o pessoal a mexer com isso, né? Certamente. Agora, é, é o que a gente estava conversando, né? Eu acho que enquanto o petróleo não for substituído como matéria-prima, acho que como combustível ele já está já, já realmente na sua derrocada final. Mas quanto matéria-prima para outros, outros produtos, eu acho que realmente a gente ainda vai ter uma dependência aqui do planeta Terra. Mas quando a gente passar disso aí realmente a gente vai ver umas mudanças fortes. É assim, especulando, né? Claro que eu estou falando aqui, pode ser absurdo, mas eu, eu queria compartilhar. Eu acredito que em alguma dessas expedições, mais cedo ou mais tarde, vão achar algum elemento, algum tipo de matéria-prima que vai revolucionar, que vai uhum. ser tipo o novo petróleo. Uhum. Se isso acontecer, vai ser aquela coisa que nem teve nos Estados Unidos, no, no, no Oeste, né? o pessoal migrando para o outro lado e daquela coisa do, do Rockefeller, né? É. Vai repetir a história, mas sendo com um recurso energético, seja lá qual a gente encontrar, seja na Lua, seja em Marte. Mas isso é pura especulação, não tem como eu garantir, só, eu uhum. só, só analisando de acordo com o que a história tem para contar. Pra gente. Com certeza. É. Bem, é... você tem mais alguma coisa para adicionar, Vitor, sobre... sobre esse assunto? Não, cara, acho que realmente a gente explorou tudo que tinha para explorar, chegamos na fronteira final e mais um pouco dos nossos conhecimentos, porque ah. para além disso, só se a gente começar a chamar o pessoal da NASA para falar aqui mesmo. <risos> Pode crer, eu só sei que eu vou, eu, eu fiquei com vontade de assistir Cowboy Bebop, eu acho que eu vou pegar e repetir aí pela décima, oitava vez. Pois é, sempre bom. É, mas é isso aí. Então, galera, se vocês estão curtindo aí o Ressaca Econômica, entra lá no seu Spotify e aperta seguir. É de graça. É, faz o download do episódio e pode ser um recurso interessante aí pra vocês escutarem quando vocês estiverem indo pro trabalho, ou estiverem cozinhando, ou estiverem à toa em casa e um pouquinho mais aí de economia. Beleza? Ou até mesmo numa viagem espacial, né? Ou numa viagem espacial. Se bem que nossos episódios são muito curtos para isso, né? <risos> é, mas então é isso aí, galera. Então fica aí. É, um grande abraço. Falou. Falou. Até mais. Tchau. <risos>